0: movie Dzień dobry, Katarzyna Urbańska, witam w programie Okiem Bułej Frankowiczki. Dzisiaj w programie wyjątkowo nie ma gościa, ale cały czas temat jak najbardziej bieżący, aktualny, dotyczący frankowiczów. Dzisiaj postanowiłam opowiedzieć Państwu troszkę o genezie kredytów frankowych w Polsce. Skąd się u nas one wzięły, czy one były znane już gdzieś wcześniej, czy to jest mechanizm, który powstał tutaj u nas lokalnie, a może... Ktoś inny wymyślił go wcześniej, a my go po prostu zaimplementowaliśmy. Bo trzeba powiedzieć, że idea kredytów jako takich to nie jest zła rzecz, bo takie potęgi jak Florencja czy Amsterdam nigdy nie miałyby racji bytu, gdyby właśnie nie system finansowy kredytowy. Także historia pokazuje, że sam pomysł na kredytowanie się, pożyczanie sobie pieniędzy, kamieni szlachetnych czy inna forma wymiany, żeby Rynek finansowy danego kraju działał, to nie jest zła rzecz, to oczywiście jest bardzo dobry pomysł. Wiele biznesów by się nie rozwijało, wiele biznesów by nie powstało, gdyby właśnie nie wsparcie kredytowe, nieuczciwe wsparcie też ze strony banków. Także naprawdę tutaj wiele ogromnych firm nigdy by nie powstało, gdyby nie banki, no ale właśnie te banki nagle każdy z nas chce się bogacić. Inni to robią w sposób bardziej uczciwy, inni mniej. Banki, które postanowiły wprowadzić na polski rynek kredyty walutowe, kredyty deminowane, indeksowane do waluty obcej, postanowiły wykorzystać system, który znany był już na świecie. Czy był to system uczciwy i czy on działał dobrze i funkcjonował skutecznie na innych rynkach? No i tutaj właśnie jest ta historia, że nie do końca tak było. Dlatego, że kredyty walutowe indeksowane i denominowane znane były już w latach, uwaga, 80. XX wieku na antypodach. Czyli daleka Australia mierzyła się z problemem kredytów walutowych już w latach 80., czyli 40 lat temu ten sposób, ten mechanizm finansowy, ten sposób zarabiania na konsumentach był już znany. Jak to się stało, że tam ten kredyt, ten kredyt, właściwie ten mechanizm finansowy zaistniał? Otóż w latach 80. banki postanowiły w Australii udzielać również właśnie kredytów hipotecznych w oparciu o mechanizm finansowy do waluty obcej. Tam tą walutą obcą był właśnie też frank szwajcarski i um, japoński jen. Co się okazało? Okazało się wtedy, że um, 5 osób, czyli w porównaniu do 900 tysięcy frankowiczów w Polsce promil, tak naprawdę procent tej części, która brała kredyt, został wplątany, 5 tysięcy osób zostało wplątane w mechanizm finansowy. Jak ta afera wypłynęła? Otóż um, Na jaw, na światło dzienne, wyszła korespondencja pomiędzy wielką kancelarią obsługującą banki, a bankami, w których to kancelaria tak naprawdę doradzała bankom, co mają zrobić, żeby uniknąć konsekwencji, wiedząc, że mają tak naprawdę nieuczciwy, nielegalny, mechanizm, który narusza interesy konsumentów i naraża ich na niczym nieograniczone ryzyko. Wtedy w Australii wybuchła gigantyczna afera, która była aferą wtedy lokalną, ale w jakiś sposób dotyczyła tej kwestii i tam ci, którzy wzięli kredyty walutowe, poszli do sądów i wygrali. Skoro w Australii się nie udało, to jak jest jakiś taki mechanizm, system świetnie wymyślony i opracowany, Spróbujmy go przenieść na inny rynek, który się rozwija, w którym też można by skutecznie zadziałać. No bo gdzieś sobie pomyślano, że może tam się nie udało, bo wypłynęła ta nieszczęsna korespondencja, ale spróbujmy gdzie indziej. No i spróbowano. 10 lat później te kredyty pojawiły się we Włoszech. No i też zaczęto udzielać tych kredytów hipotecznych denominowanych, indeksowanych do waluty obcej i tam we Włoszech znowu wybuchła gigantyczna afera. Gigantyczna do tego stopnia, że tam prokuratorzy bardzo mocno się zaangażowali, tam groziły więzienia banksterom, tam naprawdę opinia publiczna była mocno poruszona skandalem bankowym, więc postanowiono już uważać na ten produkt, na ten mechanizm finansowy. Wiedziano, że jest afera, no ale korzyści, które były obliczone w tym mechanizmie finansowym były na tyle nęcące i gdzieś procent tych osób, które decydowały się pozwać bank albo wziąć udział w sporze, był nieliczny w stosunku do tego, ile można było zarobić, że postanowiono poszukać kolejnego rynku, na którym można by świetnie zaadoptować taki mechanizm finansowy, o którym my dziś już wiemy, że to nieuczciwa praktyka szwajcarski pojawia się w Polsce. To są lata 2003-2004-2005, w których instytucje finansowe zaufania publicznego, banki zaczynają rozważać ten mechanizm finansowy i wtedy zaczyna się w Polsce boom. Jesteśmy państwem stosunkowo um, Młodym w takim sensie, że właśnie bardzo duża grupa ludzi z wyżu demograficznego wyruszyła na rynek pracy, to są ludzie, którzy mają po 20 parę lat, chcą, za- chcą zacząć swoje dorosłe życie w swoim pierwszym M, dlatego bardzo skusiła ich historia z tak zwanym tanim kredytem. No Proszę Państwa, idziemy, proszę wyobrazić sobie sytuację, w której idziemy do instytucji zaufania publicznego, do banku, w którym to bank informuje nas o tym, że na kredyt w złotówce nie mamy szansy co czasami było nieprawdą, bo po prostu nie chciano nam tego kredytu udzielić w złotówce i wmawiano nam, że nie mamy zdolności kredytowej, ale jest świetny, nisko oprocentowany, tani kredyt we franku szwajcarskim. To niskie oprocentowanie faktycznie było i ono gdzieś tam spinało się na samym początku, że te kredyty faktycznie były trochę tańsze, ale to też naprawdę mówienie, że to była niewiadoma jaka różnica w wysokości raty też nie do końca jest prawdą i proponowano nam te nieco tańsze kredyty. Te tańsze kredyty oczywiście dla ludzi, którzy zarabiają średnią krajową, były kuszące i nęcące. Zaczynajmy swoje pierwsze prace w nowych firmach, przyprowadzamy się do pierwszych mieszkań, wyprowadzamy się od rodziców. Możemy pochwalić się sukcesem osobistym, jakie jest własne mieszkanie i pokazać naszym rodzicom, że udało nam się. Bądźcie z nas dumni, mamy świetną pracę, swoje pierwsze mieszkanie i zaczynamy naprawdę fajny etap w naszym życiu. Teraz przed nami już tylko rodzina i szczęśliwe życie. Tak naprawdę bardzo szybko to szczęśliwe życie w Nowym M zostało zweryfikowane przez rzeczywistość, bo przypomnijmy sobie 2008 rok i wielki krach na rynku finansowym. Najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem to tsunami przyszło i do nas, i u nas również doszło do zapaści finansowej. Zostaliśmy wplątani, jak się okazało, w mechanizm finansowy. Coś, co nam obiecywano jako super stabilną walutę, której kurs nie zmienia się od lat i że możemy być przekonani, że frank szwajcarski jest jak w szwajcarskim banku, jak szwajcarski zegarek, że wszystko, co z Szwajcarią miało nam się dobrze kojarzyć, okazało się bańką. Dałam się złapać również na tę bańkę. Bardzo chciałam mieć swoje pierwsze mieszkanie, zarobić, um, um, założyć rodzinę zarabiać godnie i zacząć dorosłe życie. W moim przypadku ten 2008 rok był bardzo trudnym rokiem, bo wzięłam w tym czasie kredyt i dwa miesiące później okazało się, że właściwie jestem w pętli, bez wyjścia. Jak tutaj sobie poradzić z nową rzeczywistością, z próbą założenia rodziny i pogodzenia ogromnych wydatków, które nagle na mnie spadły, bo mi mówiono, że delikatnie mi wzrośnie rata kredytu, a nikt mi nie mówił, że razem z ratą wzrośnie mi też saldo kredytu. Czy, czyli ja już nie będę miała tej kwoty bazowej, którą miałam spłacać, tylko będę miała zupełnie inną kwotę do spłacenia. I nawet w sytuacji, w której ja dwa miesiące później chciałabym się wycofać z tej umowy kredytowej i sprzedać moje mieszkanie i spłacić wszystkie zobowiązania wobec banku, to by się nie udało. Ja naprawdę już wtedy ponad 100 tysięcy więcej do spłacenia. Czyli wyobraźcie sobie państwo, dla osoby, która zaczyna dorosłe życie, dowiaduje się, że nagle z dnia na dzień właściwie jej życie zmienia się o 180 stopni. Potem przez bardzo wiele lat wszystkie moje decyzje osobiste, zawodowe, rodzinne związane były z ratą kredytu. Proszę mi wierzyć, że ja przez 12 lat codziennie, budząc się rano, czytając wiadomości, sprawdzałam przede wszystkim kurs Franka Szwajcarskiego. Dla mnie to była rzecz dużo ważniejsza niż to, co się działo aktualnie na świecie, dlatego że ja wiedziałam, że jeżeli ja nie spłacę raty kredytu, że jeżeli ja nie będę w stanie tego spłacać, mi ktoś z dnia na dzień może przyjść i zabrać mieszkanie. Ja stracę dach nad głową, ja nie miałam gdzie mieszkać. Ja też nie miałam wielkiego penthouse'u, apartamentu. Właściwie cały czas mam ten mój... Apartament, to moje trzypokojowe mieszkanie, w którym cały czas żyję z moją rodziną i dzisiaj wreszcie jest nieobciążone frankiem szwajcarskim, ale było mi bardzo ciężko podejmować jakiekolwiek decyzje. Ja przez wiele lat nie jeździłam na wakacje zagraniczne. Ja przez wiele lat ograniczałam wydatki domowe, żeby pamiętać o tym, że muszę spłacać ratę kredytu. To są decyzje, które pewnie spotykały wielu z państwa. Dlatego będę Państwa zachęcała do tego, żebyście Państwo przeczytali, zweryfikowali swoje umowy, żebyście zerknęli, jakie macie w nich zapisy i postanowili poszukać rozwiązania tej trudnej sytuacji. Dlatego, że prawo orzecznictwo jest po Państwa stronie. Państwo możecie przeczytać, co się dzieje i oczywiście będą głosy polaryzujące społeczeństwo, mówiące, że byliście Państwo cwani, chcieliście wziąć tanie kredyt, teraz musicie ponieść tego konsekwencje. To trochę tak nie działa, dlatego że nie wiedzieliśmy, czym jest ryzyko kredytowe. Nikt nas o tym dobrze nie poinformował i kazał nam spłacać zobowiązania, na które nie byliśmy przygotowani. Tak naprawdę to to są często zobowiązania, których Państwo nie spłacicie i przejdą na kolejne pokolenie. Także warto zacząć nowe życie, życie bez kredytu i poczuć, że naprawdę zacznie się nowy etap w Państwa życiu i zaczniecie myśleć, spokojniej o przyszłości Waszej i Waszych rodzin. Także, tak jak opowiedziałam dzisiaj, kredyty denominowane i indeksowane do waluty obcej nie pojawiły się u nas jako lokalna atrakcja rynku finansowego. To była świetnie wymyślona historia, świetnie wymyślony instrument, który przynosił korzyści wyłącznie jednej stronie, przenosząc całe ryzyko i całe zobowiązania tak naprawdę na państwa. Jedynymi, którzy ponieśli konsekwencje różnic w kursach i nagłego wzrostu kursu franka szwajcarskiego byliście Państwo. Banki nie wzięły na siebie żadnego ryzyka, które mogłoby powodować, że ten ciężar obciążenia gdzieś by się balansował. Także jeżeli macie wątpliwości, zerknijcie do literatury, sprawdźcie faktycznie jak wyglądał ten instrument i że na każdym rynku został oceniony jako instrument nieuczciwy, narażający na stratę konsumentów. Tak mówi prawo europejskie, tak mówią ostatnie wyroki sądów, takie jest też stanowisko Sądu Najwyższego. Także zachęcam do rozpoczęcia życia bez kredytu. Dziękuję i do zobaczenia.